0: Estamos estudando os atributos comunicáveis de Deus, atributos é, que Ele comunica, que Ele compartilha com o ser humano, são qualidades de Deus, são coisas da natureza de Deus que Ele permite que seja compartilhado com o ser humano. Nós temos o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade, a liberdade, a paz nós já temos um primeiro podcast sobre o amor temos um segundo sobre a bondade e a misericórdia e esse é sobre a sabedoria de Deus quando a gente fala em sabedoria de Deus nós entendemos, precisamos compreender que sabedoria de Deus indica que Deus é infinitamente sábio Deus é a fonte de toda a sabedoria no salmo 147 versículo 5 o salmista escreve grande é o senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento não se pode medir não há parâmetro de medida para que nós possamos compreender a sabedoria de deus por isso que se diz que ele é infinitamente sábio ele é detentor de uma sabedoria infinita. Em Isaías 40, versículo 28, o profeta pergunta, Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não há como medir, não há como fazer parâmetros ou sistematizar o entendimento de Deus. O apóstolo Paulo quando escreve aos romanos ele fala ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos o apóstolo Paulo lança a mão de uma canção de um hino da igreja primitiva para falar, que não há como sondar, não há como, como perscrutar, não há como, como compreender os caminhos, os juízos, a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus haja, atua em determinada situação conforme o nosso padrão de sabedoria aquilo que achamos que é, que é justo, aquilo que achamos que, que Deus deveria fazer, aquilo que nós entendemos que seria o certo, o correto, e Deus não age conforme os nossos pensamentos, conforme a nossa sabedoria. Daniel, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreve «Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, escrevendo assim, Daniel coloca a sabedoria de Deus e o poder de Deus no mesmo nível, no mesmo patamar, Deus tanto tem a sabedoria para planejar e, e agir, quanto tem o poder, o poder de ação, Jó, ele escreve no capítulo 12, versículo 13, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então, o conselho de Deus, o entendimento de Deus, são agentes da sabedoria de Deus. E quando a gente fala em conselho de Deus, conselho do Senhor, nós não estamos só falando da capacidade de Deus nos aconselhar. ...dele ser o nosso conselheiro... ...mas estamos falando da capacidade de decisão do conselho eterno de Deus... ...conselho no sentido de, de reunião de, de pessoas... No, no, ...no sentido de reunião de entidades para tomar decisões... ...o conselho do Senhor... ...a Santíssima Trindade... ...ela toma decisões eternas... ...predeterminadas porque Deus é eterno e Deus é atemporal. Então, se queremos compreender a sabedoria de Deus, nós temos que compreender esses pressupostos de que Deus tem o poder, a sabedoria e o conselho. E Ele compartilha conosco esse atributo. Por isso que lá em Tiago, quando nós lemos a carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, Logo no capítulo 1, nos versículos 2 a 6, quando nós analisamos esses versículos, nós chegamos à conclusão de que passar por provações deve ser motivo de alegria e que quando somos provados, quando a nossa fé é provada, isso resulta em nós perseverança e a perseverança precisa ter ação completa para nos fazer perfeitos e íntegros. E até aqui você pode perguntar o que esse texto tem a ver com sabedoria. É porque nós precisamos de sabedoria para passar pelas situações da vida, passar pelas provações, passar as provações com alegria. Isso só é possível quando a gente recebe de Deus o atributo da sabedoria para que nós entendamos por que que estamos passando por determinadas provas e assim nos tornemos mais perseverantes nos tornemos aperfeiçoados e íntegros e aí Tiago disse alguém precisa de sabedoria peça a Deus Tiago reconhece que Deus é o detentor de toda a sabedoria e Tiago também reconhece que essa sabedoria de Deus ela é compartilhada conosco. Porque ele diz, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria a todos, liberalmente. E Deus não censura em nada a quem pede sabedoria. Nada lhes impropera. Deus não se queixa de quando alguém pede a ele sabedoria. Tiago também fala que quando pedimos sabedoria a Deus, essa sabedoria será concedida e que nós não podemos duvidar de que essa sabedoria de Deus será compartilhada conosco um outro pressuposto é que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens por isso que Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 55 no verso 8 ele diz os meus pensamentos não são os seus pensamentos nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. A forma de Deus agir, a forma de Deus pensar, a forma de Deus se relacionar, de planejar e de executar alguma coisa é completamente superior aos nossos pensamentos. Quando somos é, afetados ou atingidos por determinada ação, o nosso primeiro impulso é de julgar e condenar as pessoas que se levantaram contra nós. Quando nós vemos alguma injustiça, tanto no noticiário como nas redes sociais, ou quando sabemos de alguma injustiça à nossa volta, o nosso desejo é de resolver, é de, é de agir, de julgar e de executar a pena daquele que cometeu a injustiça. E quando isso não acontece, quando nós vemos as pessoas saírem de situações impunes ou, ou esperamos que aconteça um grande mal àquela pessoa que fez o mal e não acontece, nós precisamos entender que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Há um texto muito bonito, é, narrado por Jó, no seu livro, no capítulo 28 dos versículos 12 ao versículo 28 é um texto que aborda o tema da sabedoria eu aconselho que você faça essa leitura de Jó 28 de 12 a 28, faça com calma faça pedindo a Deus que revele os seus propósitos os seus ensinamentos nesse texto mas desse texto de Jó eu gostaria de destacar do capítulo 12, o versículo 13, onde Jó diz que essa sabedoria não está com os homens. Ela não tem origem aqui. E apesar de tudo que aprendemos na escola sobre é, René Descartes, que, que ele parte né, do não conhecimento, do pensamento, da razão, para compreender o mundo, dos filósofos, né, é, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes nomes da, da filosofia grega, da filosofia alemã, contemporânea, é, apesar de tudo isso, nós entendemos, pela palavra de Deus, que a sabedoria não está com os homens, ela não tem origem nos homens, os homens apenas procuram por ela. Mas a verdadeira sabedoria... ela não está com os homens. E no versículo 20... Jó pergunta de onde vem essa sabedoria. E logo no versículo 21... ele diz... a sabedoria está encoberta. Ela está escondida. E Deus... sabe onde essa sabedoria está. Jó afirma isso no versículo 23. E no versículo 28... Ele afirma que a sabedoria está em temer a Deus e se afastar do mal. Então, essa sabedoria que nós recebemos de Deus, ela tem uma aplicabilidade relacional. Ela precisa ser aplicada nas nossas relações. Então, ela funciona na minha vida, para mim, para as minhas decisões, para a minha maneira de ver o mundo mas ela também funciona para as minhas relações com a minha família, para a forma como eu educo os sentidos da minha família, para a forma como eu interajo com os meus parentes, parentes que às vezes não são cristãos ou que têm uma fé diferente da minha, a aplicabilidade relacional da sabedoria de Deus é principalmente para o meu trânsito na igreja do Senhor, para lidar com as pessoas da igreja, para falar, fazer como Paulo, que nos chama de bons dispenseiros da graça de Deus, como Pedro, que nos trata como mordomos de Deus, para dispensar a cada um aquilo que cada um precisa conforme a graça que nos é dada, conforme o chamado para servir a igreja e enfim a aplicabilidade relacional da sabedoria nos ajuda no nosso trânsito no nosso contato com o mundo de uma forma geral então nós precisamos aplicar a sabedoria de Deus nas nossas relações pessoais, intrapessoais, interpessoais principalmente com a igreja e também com o mundo. Talvez o maior exemplo disso seja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz um relato muito bonito do seu relacionamento com a sabedoria de Deus. Nós pegamos dois textos e colocamos esses dois textos em paralelo. Fizemos uma comparação do que Paulo é da personalidade de Paulo em Atos 9 e daquilo que Paulo disse ser no final da sua vida, no final do seu ministério na primeira carta que ele escreveu a Timóteo no capítulo 1 nós podemos fazer uma comparação entre esses dois textos uma comparação bem interessante é, em Atos 9, capítulo 9, versículos 1 e 2 está escrito assim, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse é o velho Paulo, ainda chamado de, de Saulo, Saulo de Tarso. Sabedoria humana de, de, de Saulo, Dizia ele, que essas pessoas que se diziam do caminho, e é assim que o cristianismo foi chamado, num primeiro momento, o caminho, que essas pessoas eram pessoas blasfemas, que eram pessoas que precisavam se calar, parar de pregar a um Jesus que já havia morrido, parar de pregar a um Cristo, Messias, que não tinha feito revolução alguma, física, pessoal, bélica, violenta contra o Império Romano e eles precisavam se calar porque eles estavam blasfemando e Atos 9 diz que Paulo respirava respirava ameaças e morte ele estava tão convicto que aquelas pessoas estavam erradas que as pessoas que seguiam a Jesus, tanto homens como mulheres que eles estavam errados, que eles precisavam ser aniquilados, precisavam ser mortos, Paulo aspirava talvez não por uma guerra santa porque era muito poder no farisaísmo do Império Romano para que o cristianismo primitivo combatesse, mas ele esperava a aniquilação, a supressão daquele movimento pela morte, mas, quando ele escreve sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13 e no versículo 16, Paulo diz assim a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Note que quando Paulo fala em ignorância e incredulidade, ele fala exatamente o contrário do que Jó fala, aonde está a sabedoria. A sabedoria está em temer a Deus e se apartar do mal. Como não havia sincero temor a Deus, Paulo era um fariseu, era um religioso, mas a maneira de temer a Deus de Paulo era a maneira que os fariseus ensinavam, que a escola dos fariseus ensinava uma maneira religiosa, uma maneira exterior por isso ele fala eu fiz na incredulidade eu não cria verdadeiramente em Cristo e eu fiz na ignorância eu era ignorante eu me achava sábio mas eu era ignorante e ele escreve por esta razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua longanimidade e servisse eu de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna agora que Paulo tem a sabedoria de Deus dada a ele pelo Espírito Santo dada a ele por compartilhamento porque Deus compartilha esse atributo ele sabe que ele recebeu essa sabedoria não para ser melhor do que os outros mas ele recebeu essa sabedoria, primeiro para que Cristo fosse evidenciado nele, para isso que nós precisamos de sabedoria, para evidenciar Jesus Cristo em nós, e para que ele servisse de modelo às pessoas que iriam crer. Esse deve ser o nosso ideal, esse deve ser o nosso propósito quando recebemos a sabedoria de Deus o propósito de em nós evidenciarmos a Jesus Cristo e servirmos de modelo para as outras pessoas que vão crer ainda, que nós não conhecemos, que nós não sabemos quem é, mas precisamos ser modelo para todos, para que dentre aqueles que vão crer, nós sejamos a referência. É, a igreja está tão acostumada então habituada a conviver com o pecado que quando falamos que nós somos a referência somos o modelo para outras pessoas essa fala muitas vezes nos assusta nós não queremos que ninguém seja como nós porque nós somos pecadores porque nós erramos mas Paulo não tinha mais esse medo porque ele se pautava na sabedoria de Deus na transformação que o Espírito Santo de Deus fez nele pela santificação e assim ele podia ser referência para outras pessoas quando nós pensamos é, em receber a sabedoria de Deus compartilhada conosco nós detemos essa sabedoria em nós nós crescemos em sabedoria através do estudo da Bíblia nós percebemos que que nós precisamos aplicar essa sabedoria no fluxo de comunicação, no nosso fluxo de comunicação. Eu separei aqui o trânsito do nosso fluxo de comunicação, as informações que nós recebemos. Nós recebemos ao ver, ao ouvir determinadas coisas, a ler, e nós transmitimos quando nós escrevemos e quando nós falamos o ver, o ouvir, o falar, o ler e o escrever eles viabilizam esse fluxo de entrada e saída de sabedoria eles nos viabilizam a capacidade de levar a outras pessoas ou não a sabedoria que nós recebemos de Deus se nós olharmos essas esses verbos, ver, ou ouvir, o ou falar, o ler e o escrever, nós podemos dividi-los em portas, portas de sabedoria, as portas de entrada, aonde tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e lemos, precisa ser filtrado pela sabedoria de Deus, precisa passar pelo crivo da sabedoria de Deus tudo aquilo que nós vemos na nossa vizinhança, nas ruas, nos noticiários, na internet, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos nas nossas, nos nossos stories, tudo aquilo que nós lemos nos nossos status, nas mensagens que recebemos via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, nós precisamos filtrar pela sabedoria de Deus saber se devemos repassar essas informações, sabemos, é, sabermos se nós precisamos acrescentar comentários e que tipo de comentários nós vamos acrescentar, porque isso pode fugir ao propósito da nossa... da recepção da sabedoria de Deus, porque nós recebemos a sabedoria de Deus para deixarmos a ignorância e a incredulidade. Nós recebemos a sabedoria de Deus para sermos modelo e, como modelo, nós, nós somos os influenciadores do mundo. Hoje, muito se fala em influencers, influenciadores, que têm seus canais, canais né, no, no YouTube, canais no Facebook, para influenciar as pessoas. E essas pessoas estão influenciando o mundo. E nós, que somos os detentores da sabedoria, muitas vezes estamos aplaudindo os seus conceitos e as suas ideias. Muitas vezes nós estamos concordando com essas pessoas quando elas criticam o governo, quando elas criticam é, os acontecimentos mundiais, as injustiças sociais, muitas vezes nós colaboramos para o ódio, para a indignação, e nós não recebemos a sabedoria de Deus para isso, nós recebemos a sabedoria de Deus para sermos modelo. As portas de saída, aquilo que nós vamos compartilhar, estão nos verbos falar e escrever então é preciso um cuidado naquilo que eu vou falar e naquilo que eu vou escrever nas redes sociais é preciso muito cuidado com o que eu vou falar ao próximo, aos vizinhos, à minha família porque eu recebi a sabedoria de Deus então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o uso desse atributo o atributo da sabedoria no âmbito pessoal nas minhas relações pessoais do âmbito eclesial... o âmbito da igreja... porque nós não fomos salvos... para nos tornar solitários... nós fomos tirados do mundo... mas colocados num grupo... num grupo chamados para fora... a eclésia... os eleitos... os eclectos... a eclesia... a igreja... nós fazemos parte da igreja de Jesus... como nós vamos usar a sabedoria... no âmbito familiar... no âmbito social e no âmbito secular... nós temos um texto... de 1 de Coríntios 6... verso 12... e... 1 de Coríntios 10, 23... aonde diz... todas as coisas me são lícitas... mas nem todas as coisas... me convém... todas as coisas me são lícitas... É, nós quando nos tornamos cristãos nós ficamos numa linha tênue entre o que é lícito e o que é pecado e muitas vezes nós andamos na margem na margem do que é lícito nós perguntamos é lícito um crente tomar vinho Ah, a bíblia não condena então nós andamos nessa linha da licitude que é uma linha é, é, vizinha à linha da pecaminosidade nós às vezes é, olhamos se é pecado determinadas atitudes no namoro ou no casamento, e a gente entende, não, a Bíblia não diz nada sobre isso, então se a Bíblia não diz nada é porque não é pecado, então eu posso andar por essa linha. Mas o que Paulo sugere é algo completamente diferente. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem toda, com, todas as coisas me convêm. Eu não posso me deixar dominar por essas coisas. Nem todas as coisas edificam. E aqui eu compreendo que o uso da sabedoria me é dado para edificação, para que eu possa edificar outras pessoas. Paulo também escreve a Timóteo e ele fala da necessidade de uma instrução saudável ele diz, prega a palavra insiste quer você seja oportuno, quer não corrija as pessoas repreenda e exorta, mas com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina porque haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar essa doutrina elas vão se cercar de mestres, de pastores, de bispos e apóstolos, segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos. E ele fala, tu, você sobe, sobe em todas as coisas, Timóteo. Porque as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. E muita gente nas igrejas hoje crendo em fábulas, crendo na existência de, de, de apostolicidade, de ações do Espírito Santo, de milagres e de curas que, na verdade, não passam de teatro não passam de encenação, mas as pessoas gostam dessas fábulas. E para isso nós somos chamados, para que com a sabedoria de Deus, nós venhamos exortar, corrigir, repreender com todo o amor, com toda a longanimidade, mas com toda a doutrina de Deus, para que essas pessoas saiam do engano. Para isso nós usamos a sabedoria. Para isso nós usamos a sabedoria nas redes sociais, nas nossas falas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e com as pessoas que nos abordam. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, Paulo fala que nós precisamos ter em nós a sabedoria de Deus, a palavra de Cristo habitando, a sabedoria de Deus que está na palavra de Cristo, habitando de forma rica em nossa mente, para que nós possamos instruir, aconselhar as pessoas da igreja e também ser instruído, e também receber aconselhamento. Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, para que nós usemos para edificação, para instrução da igreja. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 29, Paulo fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra torpe, as palavras que devem sair da sua boca são aquelas que unicamente forem boas para edificar o outro. Só saia da minha boca aquilo que for para edificar conforme a necessidade de cada um para transmitir graça aos que ouvem. Eu preciso pensar nisso. Quando eu for ao Facebook fazer um comentário e xingar e, e ser um hater, ser mais um a, a, a colocar a situação mais para baixo, ser mais um a fomentar a desgraça humana, mas eu preciso levar graça aos que ouvem. Se eu for fazer um comentário, eu preciso colocar a sabedoria de Deus nesse comentário. As mesmas coisas valem para os nossos, nossos stories, do, do WhatsApp, do, do Instagram, as coisas que eu compartilho, as postagens que eu faço, as minhas falas ao telefone, as minhas conversas no WhatsApp, elas precisam transmitir graça aos que ouvem. E as palavras que vão ser emitidas nessa porta de saída, elas são aquelas que servem unicamente para edificação. No capítulo 5 de Efésios, no versículo 4, Paulo fala que fique longe da gente a conversação podre, a conversação vazia, as palavras vazias as chocarrices, as zombarias, o bullying, são coisas inconvenientes, mas pelo contrário, o que sai da minha boca, o que sai pelas portas de saída da minha alma, precisam ser coisas que tragam gratidão, ações de graça. Jesus alerta que aquele que fizer tropeçar qualquer um dos, daqueles que creem nele, ele fala isso em Mateus 18, no versículo 6, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor lhe fora que pendurasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Seria melhor, seria mais digno, seria mais prático, seria mais fácil. Então, eu preciso, diante desse estudo sobre a sabedoria de Deus, eu preciso identificar na minha rotina... Quais são as minhas ações? Se elas são sábias... Se elas não são sábias... Se elas são tolas... Se elas são nécias... Se elas vão no fluxo da palavra de Deus... Ou se elas vão no fluxo do mundo... Daquilo que o mundo espera que eu faça... Quando o mundo cancela uma pessoa numa rede social... ele espera que eu faça o mesmo... E se eu não faço... Eu sou como uma pessoa que está sendo cancelada... As minhas ações elas têm me envolvido emocionalmente, eu tenho me deixado envolver emocionalmente pela palavra de Deus ou eu tenho me deixado envolver emocionalmente pela secularidade, pelo mundo. Eu preciso identificar nas minhas ações diárias se essas ações, elas demandam sabedoria, se elas tentam me enredar num pensamento sem reflexão, eu preciso observar e atender a carência das pessoas que me rodeiam por sabedoria. E aqui eu faço uma pergunta, a minha vida é secular ou a minha vida é religiosa? Vamos parar um pouquinho nesse finalzinho do podcast para pensar, a minha vida é secular ou a minha vida é religiosa? A minha vida é do mundo ou a minha vida é da igreja? Eu queria dizer a você que não existe esse conceito de secular e religioso, a minha vida ela é cristã, ela não é secular mas ela também não é religiosa, porque eu não sou como os fariseus, eu não sou como os religiosos que cumprem os seus rituais, mas por dentro estão cheios de podridão, estão agindo sem sabedoria. eu também não sou secular, porque no cristão não existe secularidade e não existe religiosidade. No cristão só existe uma vida de culto a Deus, um culto que acontece aos domingos e se perpetua na segunda, na terça, na quarta, nas suas relações familiares de trabalho, nas suas relações sociais, nas suas redes sociais, eu não sou secular, eu não sou religioso, eu sou cristão. Que você tenha a sabedoria de Deus para ser cristão, que você identifique e passe pelo filtro da sabedoria de Deus, tudo que passa nas portas de entrada dos seus sentimentos, do seu conhecimento e que você emita o compartilhar da sabedoria de Deus nas portas de saída, naquilo que você fala, naquilo que você escreve. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.